0: Hola hermanos, estamos en un nuevo capítulo de Un manifiesto bautista reformado Habíamos comenzado dando la introducción de Por qué es necesario empezar nuestra Un manifiesto bautista reformado en lo que es la iglesia Estamos analizando el libro de Sam Waldron Un teólogo bautista reformado Que ha aportado bastante con sus libros y con sus estudios eh, para la teología bautista reformada él hace un estudio en este libro y pone como énfasis principal que la teología de pacto es la constitución de la iglesia cristiana ahora en la clase de hoy o en esta lección vamos a ir analizando y meditando en lo que él dice en sus escritos versus el dispensacionalismo se preguntarán qué es el dispensacionalismo. Bueno, a medida que vamos leyendo, vamos a dar un ápice de lo que es el dispensacionalismo. En este libro, eh, Simon Waldron, da una explicación breve de qué es el dispensacionalismo clásico, porque ciertamente hay varios tipos o subdivisiones de dispensacionalismo. Por ejemplo, existe uno que se llama dispensacionalismo progresivo, Así que ese es el interés de ahora, de ir estudiando este libro. Vamos a ir viendo las partes importantes, las voy a leer y vamos a analizarlas. Las vamos a analizar para una, una mayor comprensión de lo que quiere expresar el autor en este libro. Este libro lo pueden encontrar en Amazon. Está en la versión súper económica, así que si tienen la posibilidad, le invito a que lo puedan comprar, porque les va a ayudar a comprender eh, estas diferencias doctrinales que tenemos con otras corrientes protestantes o evangélicas. El capítulo 1 del libro dice, el nuevo pacto como la constitución de la iglesia y el dispensacionalismo. Abre la idea diciendo que primero hay que zanjar o definir por qué el nuevo pacto es la constitución de la iglesia. Él dice, el nuevo pacto es la constitución de la iglesia, en especial porque algunos han negado su relevancia. Se debe establecer esto porque muchos han negado su relevancia. Y en este aspecto él se va a enfrentar directamente con el dispensacionalismo en Jeremías 31 31 al 34 que es el texto que usa el autor para llevar a cabo este estudio eh, lo dice así vamos a leer He aquí que vienen días, día dice Jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado entonces leyendo el texto inmediatamente Sam Baldron pregunta ¿qué tiene que ver esto o pasaje con la iglesia? después pregunta ¿es realmente el nuevo pacto de la constitución de la iglesia? y esto es bueno definirlo desde ya para seguir exponiendo el libro primero dice Enfocará este punto mostrando la validez de esta premisa, es decir, el nuevo pacto es la constitución de la iglesia. Y esto lo va a hacer bajo tres enunciados, su negación por parte de los dispensacionalistas, su defensa en cuanto a nuestra postura bautista reformada, y su dificultad en cuanto a su aplicación media dificultosa en la iglesia. Empieza por su negación. La promesa del nuevo pacto no es aplicable a la iglesia. Leo, la negación de que el nuevo pacto es estrictamente relevante para la iglesia viene de un movimiento que domina gran parte del cristianismo estadounidense. Este movimiento o sistema de interpretación es comúnmente conocido como dispensacionalismo. Es tal vez mejor conocido como el sistema de interpretación que fue popularizado por la Biblia de referencia Scofield. Este sistema, en su forma clásica, niega que el nuevo pacto sea cumplido en lo que es la constitución de la iglesia. Antes de que esta afirmación sea demostrada, necesita ser brevemente aclarada. Esto se debe a que hay algunos que se quejan porque alegar que el dispensacionalismo niega el cumplimiento del nuevo pacto en la iglesia es una tergiversación. Entonces vamos a ir aclarando punto por punto para ver... Eh, estas realidades que dice el hermano Sarwalder como dice el libro de Sam Waldron en Estados Unidos el sistema de dispensacionalismo ha abrazado a gran mayoría de la población pero eso no solamente lo podemos ver en las iglesias estadounidenses a nivel latinoamericano sucede lo mismo y especialmente en nuestro país Chile sucede la misma cuestión podemos decir que la denominación con mayor impacto a nivel nacional es la iglesia metodista pentecostal y esta iglesia abraza el sistema dispensacionalista en su sistema de interpretación bíblica. Aparte de la iglesia metodista pentecostal, podemos encontrar las iglesias pentecostal apostólica o evangélica pentecostal, y grandes denominaciones de estos pentecostales a nivel nacional también tienen como sistema de interpretación bíblico el dispensacionalismo. Incluso otras corrientes no pentecostales, como bautistas independientes o bautistas eh, generales, tienen en su sistema de interpretación bíblica el dispensacionalismo. Entonces, ciertamente es un sistema que ha abrazado a gran mayoría de los cristianos hoy en día. Y nosotros los chilenos, en nuestras iglesias locales, podemos conocer fácilmente este sistema. Yo que venía anteriormente de una iglesia carismática o neopentecostal, esta abrazaba el sistema de interpretación dispensacionalista. Cuando conocí por la gracia de Dios eh, la doctrina de la gracia y empecé a estudiar la confesión de fe de Westminster, eh, rápidamente me censuraron diciendo que yo no estaba interpretando bien la Biblia, cuando lo cierto es que era totalmente al revés. Así que, es común, muy común, que en nuestras iglesias o en las iglesias que estuvimos antes, este sistema de interpretación sea el que se sostiene, el que se afirma y el que se cree. No es de alarmarse que cuando uno comienza a estudiar la Biblia de una forma diferente a la de ellos, se se revelan contra uno diciendo que estamos siendo malos exegetas o malos hermeneutas. Pero la verdad es que, como creyentes, debemos permanecer estudiando la palabra conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si nosotros como creyentes queremos madurar en la fe, no importa lo que nos diga una denominación o un pastor en particular, lo importante y primeramente importante es, de que nosotros como creyentes estemos convencidos de las verdades que aparecen en la escritura y ciertamente hay reglas de hermenéutica y re reglas de interpretación pero vamos a estudiar junto a San Baldron cómo fácilmente estas reglas que tienen los eh, hermeneutas dispensacionalistas son fácilmente debatibles fácilmente se puede ver que no hay sustento escritural en su postura. Es así como el pastor puede seguir adelante dejando en claro que el sistema bautista reformado, el sistema de interpretación de teología pactual es más conciso, es más apegado a la escritura Bueno, en los años recientes se han propuesto diferentes versiones de lo que se llama dispensacionalismo progresivo No pocos eruditos evangélicos están muy conscientes de las insuficiencias bíblicas del dispensacionalismo clásico Estos eruditos, en vez de admitir la influencia del dispensacionalismo per se, en sí mismo han intentado redefinirlo Habiéndolo redefinido, pueden continuar reclamando lealtad a su sistema venerado. Sin embargo, hay un problema con aquellos que objetan que el dispensacionalismo está siendo tergiversado. Si a los eruditos se les permitiera definir el dispensacionalismo como quisieran, entonces podrían llegar a convertirse en cualquier cosa que ellos quieran que sea. Algunos dispensacionalistas modernos redefinen su sistema tema para que aquellos que no son dispensacionalistas puedan ser categorizados como si lo fueran. Hay algo que está mal con su definición cuando el anti-dispensacionalismo puede ser considerado como dispensacionalismo. Cuando mi definición personal de manzana es tan amplia que según esta definición los tomates pueden ser manzana, entonces hay algo que es inadecuado en esa definición. Uno se pregunta si lo que constituye al dispensacionalismo hoy sería, será lo mismo que constituirá al dispensacionalismo mañana. Bueno, estas palabras del autor Sam Waldron dejan en claro que hoy en día el dispensacionalismo está variando o mutando en su forma de más clásica a variables como la progresiva. Y ciertos autores quieren meter en el mismo orden saco de dispensacionalistas a quienes no lo son aquí hace un ejemplo quizás burdo pero muy claro de que si en una definición las, las manzanas son tan amplias que todas son manzanas, incluso unos tomates llegan a ser manzanas es algo absurdo admitir entonces que el dispensacionalismo son todos los sistemas iguales que todos somos dispensacionalistas de cierta forma esta forma de definir eh, es una forma bastante surda, absurda y en realidad no contribuye al pensamiento real de todos los demás pensamientos de interpretación bíblica. El, a continuación, eh, Samuel Waldron eh, utiliza a los máximos exponentes eh, de este sistema para ir señalando cuál es su opinión respecto al dispensacionalismo, los cita con fuentes verificadas y los va a ir refutando. Se les puede dar una segunda respuesta a aquellos que se preocupan de que el dispensacionalismo esté siendo tergiversado. Eh, Sam Waldron en su libro da el ejemplo de que, sea si que ellos puedan definirlo en el ambiente académico, ese tipo de definición solo abarca el ambiente académico. Pues el que se conoce en las sillas de las iglesias a lo largo de los Estados Unidos y el mundo es normalmente conocido como Dispensacionalismo Clásico. Entonces se le puede responder a ellos que esta esta respuesta al Dispensacionalismo va prácticamente dirigido al Dispensacionalismo Clásico. Además se puede probar que el Dispensacionalismo Clásico niega el cumplimiento del nuevo pacto en la Iglesia solo citando a algunos de los maestros más conocidos de este sistema. En este caso, Sam, Sam Walton eh, cita a J. Dwight Pentecost de su Tratado de Escatología Dispensacional, el cual lleva por nombre Eventos del Porvenir y dice lo siguiente. El nuevo pacto de Jeremías 31, del 31 al 34, debe y puede ser cumplido solamente por la nación de Israel y no por la iglesia. El pacto permanece aún sin cumplirse, ...y espera su, un cumplimiento futuro y literal. Por otra parte, en el Seminario Teológico de Dallas... ...encontramos al profesor Charles Rayre ...y él declara lo siguiente. El nuevo pacto no solo es futuro, sino milenial. El nuevo pacto no es solo es futuro, sino milenial. Y hay un tercer exponente que es principal en este movimiento y su nombre es John Walbur él afirma la posición premilenarista es que el nuevo pacto es con Israel y que su cumplimiento es en el reino milenial después de la segunda venida de Cristo repito la posición premilenarista es que el nuevo pacto es con Israel y que su cumplimiento es con el reino milenial después de la segunda venida de Cristo todos ellos, exponentes principales del dispensacionalismo clásico, están negando eh, o niegan abiertamente que el pacto o el nuevo pacto se pueda cumplir con la iglesia. Ellos presuponen que esta declaración de Jeremías eh, está hablando de que se cumple literalmente con Israel. Samuel Waldron dice, esta negación no es ocasional ni carece de valor para el premilenarismo dispensacionalista clásico. Reir afirma que el dispensacionalismo tiene tres elementos esenciales. Uno de ellos es que un dispensacionalista mantiene la distinción entre Israel y la iglesia. Un hombre que falla en la distinción entre Israel y la iglesia, inevitablemente no podrá sostener las distinciones dispensacionalistas. En otra parte dice, si la Iglesia está cumpliendo las promesas de Israel contenidas en el Nuevo Pacto o en cualquier parte de la Escritura, entonces el premilenarismo está condenado. Es decir, el pensamiento de este autor principal en el dispensacionalismo es que quienes creen o afirman Tener una distinción entre Israel y la Iglesia son dispensacionalistas. Pero quienes vemos eh, desde una teología pactual que Israel y la Iglesia pertenecen a un mismo grupo pero en diferentes etapas no podemos sostener eh, inevitablemente el dispensacionalismo. Para Raire una persona que no tiene estas distinciones claras, inevitablemente no puede sostener su sistema dispensacionalista. Es evidente que para muchos creyentes que están escuchando, esta es una noticia nueva o es una, te, una teoría eh, diferente a lo que han escuchado durante todas sus vidas. Es por eso que estamos exponiendo este este artículo con la necesidad clara y fehaciente de que la Iglesia crezca y cambie su forma de pensar respecto a la teología y la interpretación bíblica. En un contexto en el que se asume que la Iglesia es el cumplimiento del nuevo pacto, Pentecost reconoce que si la Iglesia es el cumplimiento de este pacto, puede también ser el cumplimiento de los otros pactos hechos con Israel y no hay necesidad alguna de un milenio terrenal. Este sistema de dispensacionalismo evidentemente es diferente y muy contrario a la teología de pacto. Ellos presuponen que la iglesia no puede cumplir los acontecimientos que se dicen en Jeremías 31 del 31 al 34. Pero tras un estudio tras un estudio hermenéutico y exegético, podemos ver que así es que la Iglesia puede y está cumpliendo y ha cumplido muchos de esos requisitos en Cristo Jesús. En su libro Samuel Waldron dice lo siguiente, el premilenarismo dispensacionalista clásico no solo niega que la Iglesia es el cumplimiento del nuevo pacto, sino que tiene que negarlo o colapsar por completo. Esta conclusión es obvia, Aún a los que sostienen este sistema el dispensacionalismo clásico no puede admitir que la Iglesia cumple el nuevo pacto hecho con Israel. Esto haría que mantener una distinción y separación entre Israel y la Iglesia fuera erróneo. Sería admitir que Israel y la Iglesia son lo mismo en cierto sentido. Según Raírez y Pentecost, esto podría destruir el premilenarismo. Y todas las formas de dispensacionalismo. Por supuesto, ellos están en lo correcto. Aquí afirma Samuel Waldron que claramente es frágil el sistema dispensacionalista, el clásico. Pero en general, todo tipo de dispensacionalismo, en tal distinción entre Iglesia e Israel, tras defender con argumentos teológicos y evidentes de hermenéutica podemos debatirlo y derribarlo. Si no sostenemos ese dispensacionalismo como ellos lo ven, las verdades que ellos asumen o presuponen tener. Su defensa. La promesa del nuevo pacto si sí se aplica a la iglesia. La defensa que Samuel Waldron utiliza para dar respuesta al dispensacionalismo es básicamente, eh, viendo un tratamiento a través de la escritura, como hablan claramente que el nuevo testamento eh, habla claro del cumplimiento del nuevo pacto. Para esto, eh, va a examinar en su libro siete pasajes para obtener la respuesta. El primer pasaje a anotar es en Lucas 22.20. Lo vamos a leer. Jesús dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta es la última cena de Jesús y sus apóstoles, en donde la cena del Señor fue instituida. Según Efesios 2.20, los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Jesús dice que la copa que comparte con sus apóstoles, que es el nuevo pacto en mi sangre. Esto quiere decir que la copa era el símbolo exterior del nuevo pacto. El que ellos beban de la copa claramente simboliza que eran partícipes de la sangre de Cristo y de las bendiciones que esto asegura. Entonces, claramente, en este versículo está diciendo que los apóstoles del Nuevo Testamento ya son participantes del pacto, del nuevo pacto. Entonces, ya empezamos a desarmar la teoría dispensacionalista. Primera Corintios 11.25 Pablo dice a la iglesia de los corintios, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres. En memoria de mí. Este es el pasaje definitivo del tema de la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Demuestra los eventos de Lucas 22.20 estaban destinados a instituir esta ordenanza continua para la iglesia. Siendo este el caso, cada vez que un cristiano toma la copa de Cristo mismo identificó como el nuevo pacto en mi sangre, está diciendo yo tengo parte en el nuevo pacto, en sus bendiciones, en sus reglas, en este como en la constitución de la iglesia de Cristo. Entonces claramente cuando un creyente eh, está celebrando la ordenanza de la cena del Señor, está diciendo claramente yo soy participante del nuevo pacto. Las bendiciones que el Señor Jesucristo ha otorgado en el nuevo pacto me convienen y se identifican en este momento conmigo. 2 Corintios 3, 5 y 6. Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La referencia que este pasaje hace a Jeremías 31, 31-34 no puede ser evadida. En Jeremías 31, 33, leemos acerca de Dios escribiendo su ley en los corazones de su pueblo, tal como lo hacemos en este contexto. En 2 Corintios 3:3 leemos de Cristo expendida por nosotros, escrita con no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los corintios gentiles, creyentes y miembros de la iglesia, tenían por lo tanto las bendiciones prometidas en el nuevo pacto que se encuentra en Jeremías 31. Pero el versículo 6 es aún más significativo. Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la iglesia, se identifica a sí mismo como siervo de un nuevo pacto. Ahora hay que insistir en esta pregunta. ¿Cómo puede el apóstol de los gentiles, el ministro del nuevo pacto, si ese pacto no se cumple en la iglesia, sino que es futuro y milenial? Evidentemente, la evidencia bíblica está siendo clara y concisa de que ese pacto, ese nuevo pacto que se revela en la Escritura, es para la iglesia. Hebreos, el nuevo pacto de Jeremías 31 tiene su más concentrada exposición eh, neotestamentaria en la epístola a los hebreos. Se ha argumentado que esta carta y su referencia al nuevo pacto son irrelevantes para los gentiles en la iglesia. Quienes dicen esto? Los dispensacionalistas. Quienes afirman tal cosa preguntan, ¿no fue Hebreos escrito a los judíos? Puede ser que la mayoría de aquellos a los que fue dirigida la epístola a los hebreos originalmente fueran judíos en cuanto a su origen nacional. Sin embargo, esto de ninguna manera hace que esta carta sea menos significativa para la iglesia cristiana y los temas ante nosotros. Esto es cierto por lo menos por tres razones. En primer lugar, como hebreos es parte del Nuevo Testamento y fue escrita después del cierre de la dispensación del Antiguo Testamento, los privilegios que otorga y los deberes que hace recaer sobre los cristianos judíos no puede estar limitados a los judíos. Esto sería volver a reedificar la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, que por medio de su cruz Cristo derribó. Este punto será más evidente cuando empecemos a ver directamente estos pasajes de la epístola de los hebreos. En segundo lugar, esto es subrayado por el hecho de que los hebreos, de que hebreos fue escrito principalmente para judíos cristianos. Estos judíos cristianos están siendo exhortados a no apostatar regresando al judaísmo. En tercer lugar, aquellos a quienes es dirigida la epístola eran miembros de la iglesia cristiana. Es decir, estos tres argumentos dicen claramente que si bien eran judíos de nación, eran parte de la iglesia cristiana y su referencia es para la iglesia cristiana, independiente de sus orígenes judíos. A ellos, por ejemplo, se les advierte que no dejarán de congregarse y se les exhorta obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Esto es claramente una referencia a los ancianos de aquellas iglesias cristianas de las cuales presuponemos ellos eran miembros. Entonces, evidentemente, esta carta, lo que argumentan no es que esta carta no puede ser aplicable a la iglesia, pues estar eh, dirigida a judíos. Bueno, la verdad es que eran judíos cristianos y toda la carta está empapada de que esta era una iglesia. Todas las referencias del texto de Hebreos hace clara referencia a una iglesia, a la iglesia a los que ellos pertenecían, a sus pastores. Se les ordena a obedecer a vuestros pastores y a sujetarse a ellos y se les dice que no, dejan, no dejen de congregarse. Vamos a Hebreos, Hebreos 8.1 y del 6 al 13 también. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiéndolo dice... He aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades». Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8, del 6 al 13. El escritor aquí cita Jeremías 31, 31, 34 para hablar del mejor pacto del cual nuestro sumo sacerdote es ministro y mediador. Esto ciertamente implica que el nuevo pacto prometido en Jeremías fue inaugurado por Cristo y se está cumpliendo en la actualidad. También podemos ver Hebreos 9, 14, 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Allí Jesús es presentado como el mediador del nuevo pacto, que confiere limpieza y redención del pecado a los beneficiarios del pacto. Estos beneficiarios son descritos como los llamados. Y podemos fijarnos que en el Nuevo Testamento, la enseñanza de que Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles a la promesa de la herencia eterna, lo podemos ver también en Romanos 9.24. Si ha sido llamado, entonces Jesús es el mediador del nuevo pacto para usted y participa del nuevo pacto y sus bendiciones. En Hebreos 10.10-19 leemos, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Podemos ver entonces que la promesa del nuevo pacto, que Dios no, no recordará nunca más nuestros pecados e iniquidades, se muestra allí como cumplida por medio del sacrificio de Cristo. Debido a esta promesa, nosotros como cristianos podemos acercarnos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Así cada cristiano judío o gentil que entra en el lugar santísimo por medio de la oración privada o de la adoración pública por medio de la sangre de Cristo, lo hace porque ha sido hecho un participante del nuevo pacto y sus bendiciones. Amén. Qué tremenda verdad nos enseña aquí el hermano Samuel Waldron. También leemos en Hebreos 12, del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Al venir a Montedesión hemos venido también a la congregación de los primogénitos. Sin embargo estas bendiciones son transmitidas a vosotros en y por medio de las cosas que han sido nombradas en el versículo 24. Las cosas mencionadas en el versículo 24 ocupan un lugar culminante en el pasaje porque es por medio de estas que todas las otras bendiciones han sido transmitidas. En otras palabras, es a través de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y por la sangre rociada que hemos podido venir al monte de Sion y a la congregación de los primogénitos. Así que tener un lugar en la iglesia solo es posible a través de una relación con el mediador del nuevo pacto. Dicho de otra forma, todo creyente, sea judío o gentil, si cree en Jesucristo, es participante del nuevo pacto y es beneficiario del nuevo pacto, porque Cristo así lo ha dejado claro, porque Cristo así lo ha dispuesto con su sacrificio y su bendición. Concluimos. Cada uso neotestamentario de Jeremías 31 del 31 al 34 relata su cumplimiento actual en la iglesia. Dicho de otro modo, no hay justificación alguna. No hay justificación en ninguna parte del Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de este pasaje como algo futuro y milenial. La interpretación bíblica, la hermenéutica bíblica cuidadosa, deja claro que el dispensacionalismo es una invención humana. Por lo que sigo presente, solo recuerden lo que hemos visto. El salvador de la iglesia es el mediador del nuevo pacto. El apóstol de la iglesia es un ministro del nuevo pacto. El origen de la iglesia se debe a las bendiciones del nuevo pacto. Las mismísimas ordenanzas de la iglesia son señales del nuevo pacto. Por tanto, debemos concluir que el nuevo pacto es la constitución de la iglesia. Entonces dejamos zanjado por estos siete versículos, estos siete pasajes que estamos eh, estudiando que el nuevo pacto se confiere para la iglesia, no solamente para el judío, sino que para la iglesia. Y el judío que cree en Cristo es parte de la iglesia. Para la siguiente clase o la siguiente parte eh, de estudio estaremos viendo la dificultad de la aplicación del nuevo pacto a la Iglesia y estaremos citando otros pasajes que serán parte de este estudio. Espero que esto sea de bendición para todos ustedes que están oyendo y que la edificación del Señor Jesucristo sea cada vez más en su Iglesia. Espero que este material del hermano Sal Waldron pueda estar disponible para cada uno de los oyentes. Lo repito, lo pueden adquirir a través de Amazon en su versión Kindle para versión digital y está de forma muy económica. Así que les invito a que lo busquen y lo puedan descargar y comprar. Que el Señor les bendiga y espero verlos prontamente. Adiós.